0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. En Radio Construyendo Relaciones Barcelona, con Alicia Manuel, con Dani Mushi, el que os está hablando, Francesc Bonada, para hablar de los apegos. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis, Dani? Pues yo apegado a pasar un buen rato. Apegado a la silla. Ape
2: <risa> <risa> Alicia... Ay, ay, qué suspiro. Aquí. <risa> y ahora.
0: ¡Guau! <risa> presencia total. No,
2: bueno, era un farol, pero <risa> pero ha molado, ¿no? Hombre, pues sí, ha
0: quedado muy, muy zen, muy No, no, pero realmente el, estoy aquí el, ahora, o sea. El guerrero pacífico, muy, ¿no?
2: ¿Cómo estás? Bueno. Sí. Pues estoy a gusto.
0: Estoy a gusto. Eso, ¿Y Dani, es, eso está, es un
2: sentimiento, y, estar a gusto. ¿Estar
0: a gusto es un sentimiento, Dani? Eh,
1: Tú sí. que estés certificado en Comunicación <risa> No Violenta. Es totalmente, estar a gusto. Y si, y si puedes, con decirlo, estoy más a gusto que un arbusto. <risa> eh, Mejor, ya, ¿no? Sí, ya está, ya está. Yo
2: creo que eh, eh, se nos va... Hay, o sea, hay programas que se nos, que ya empezamos como un poco idos de... ¿De qué? Idos. Idos. ¿Y, sí. <risa> y vueltos. Como un poquito ya... Y generalmente
1: es cuando grabamos dos el segundo, ¿no? <risa> sí. sí. <risa>
2: Ya empezamos un poquito revoltosos.
1: ¿Y este, como es el 2 del segundo? No, sí. ¿Es el 2 del segundo? No, o sea, <risa> es una frase rara, pero sí, efectivamente es el 2 del segundo. Estamos más revoltosos. Pues Yo no lo he entendido. Es eso, el segundo. Pero... Es el segundo de dos. El
2: segundo ah, vale, dos, gracias Dani. Esto es... El orden
1: de los factores altera. No, el orden de,
0: la, de, la, de los tractores no altera la cosecha. La propiedad conmutativa de la no sé qué.
2: Muy bien, muy bien, venga, por ahí un,
1: estamos. Por un ingeniero en tu mesa. Muy bien, Francés, dinos qué vamos a hacer. Eh, pues no lo sé. Ah, no, no lo sé. Vale, Porque pues. te has llevado la escaleta. Vale, pues. Yo sí que lo sé. Pues dinos. Lo digo yo. Dilo tú. Se ve que nos van a meter ahora en una sección. Ojos que ven, corazón que siente.
0: Ah, qué relindo, Ojos que ven. Qué re
2: lindo.
1: ¿Qué ¿Re, sí, re lindo? ¿O no? Se nos, se nos cambió de continente. Esto, esto es
2: igual que lo del segundo. Del, del ¿Cómo era? El dos del segundo. El dos del segundo
1: lo deja un poco trastocado. ¿eh?
2: Qué relindo, doblemente lindo. Doblemente lindo. Sí, doblemente lindo. Claro. Re, te reamo, francés.
1: Entonces, ojos que ven siempre consiste en anécdotas, detalles que hemos visto y que, que nos las, han las conmovido. Llevo, sí, y las, las llevamos a... Bueno, ¿y qué ha pasado cuando hemos visto esto? ¿Qué hemos sentido? Y a veces incluso podemos investigar hasta qué necesidad estaba mm. cubierta o no. Uh -huh. ¿Vale? Es como, como hacer el ejercicio de sentimientos y necesidades en el día a día. Uh -huh. Entonces, ¿alguien tiene una vivecdota? <risa> <risa> ¡Qué <risa> bueno! ¡Me ha encantado esa palabra! Pero es que no es... Ah, se me ha colado. Es una... Es una esto es de Nadie Sabe Nada, del Buena Fuente y el Romero.
0: Ah, vivecdota. Vivecdota. Es buenísima, sí, me encanta, sí, claro, ¿no? me, la me iba a apuntar. Pues no es mía, ¿no? ¿no? no bueno, es igual, pero Esto sí. pasa
1: por escuchar tanta gente que al final… Vivecdota. Se lía uno. Cuando hablan de anécdotas que son como cosas muy vividas de ellos mismos, eh, cuando has vivido una anécdota le llaman vivecdota y tienen pues, una sí. sección propia que es vivecdotas. Pues uh -huh. sí, pues entonces, eso. Entonces Ojos que ven se serían unas vivecdotas con sentimientos y necesidades. Entonces, eh, tenéis? pues la
2: ¿tenéis alguna vosotros? ¿Estáis, una... ¿Estáis apegados? Yo tengo una muy breve. Pues dale, dale. ¿Sí?
1: El otro día volví a ver una señora muy mayor fumando ¿Y? Por, una, por una ventanita. Estaba yo dando una clase de tai chi y había una ventana y doy, una, doy clase de tai chi en un centro de gente mayor. Y cuando digo gente mayor, en estos tiempos de corrección política es gente mayor. Son viejos, viejas. Y se lo digo a ellas: digo, os puedo llamar gente vieja y mayor. ¿Habéis tenido los huevazos de cumplir 90 o 92 años? ¡Madre Eso mía. para mí merece llamarte vieja, viejo y persona mayor. <risa>
0: ¿Y cómo se lo toman eso?
1: Bien, lo celebran del tipo... Porque hay mucha complicidad. Claro. Pero es que te... Oye, estoy diciendo muchas palabras. ¿sí? <risa> La historia es que han cumplido 90 años, ¿no? Les podemos llamar... Eh, no sé cómo. Son gente mayor, son ancianos. Sí, sí, sí. Con uh -huh. todo lo que representa Pues total... En ese sitio, por una ventanita, mientras yo he dado la clase de Tai chi, hay una ventana que da unas escaleras al exterior. Y yo todavía vi a una de esas mujeres mayores, de pelo cano, piel ajada, mirada caída, que pasaba por ahí fumándose un piti. ¿Y? Me sorprende, me sorprende. Me sor <risa> o sea, ojos que ven una vieja fumando, corazón que siente sorpresa. sorpresa. No estupefacción, porque ya lo he visto otras veces, pero me causa sorpresa.
2: Claro, ¿y un niño de 12 años que te causaría?
1: Mm, claro, eso me causa más preocupación. ¿Qué pasa? Que el, el otro día yo le explicaba a mi hijo, ¿por qué crees que no quiero que fumes? Entonces me decía por la salud. Y yo, efectivamente, por la salud. Y por lo primero de la salud, ¿qué es? Y me decía, no sé, un cáncer. Y yo, no, hombre, un cáncer te queda muy lejos. Tienes que fumar. Tienes que ganártelo un cáncer. No te lo ganas con dos caladitas. Me tienes que pegar fuerte. El primer, lo primero que me preocupa de la, de la salud es la adicción. O sea, tú te vas a fumar aquí tres, cuatro, cinco, y de repente ya estás enganchado. Uh -huh. Y tengo amigos que les está costando la vida, espero que no, pero les está costando mucho dejar de fumar. Entonces, cuando veo a un chaval de 12 años fumar, se me viene el mundo abajo, es del tipo, es que no sabe lo que está haciendo, no sabe dónde se mete, qué preocupación, que hay que hacer algo. En cambio, cuando veo a una señora de 90, 80 años fumando, pienso, hostia, si ha llegado hasta aquí fumando, pues igual esta mujer es inmune uh -huh. o le da igual. Es como que me sorprende y al mismo tiempo pienso, Uh -huh. eh, no sé qué tiene a perder esta mujer calidad de vida, claro, igual 12 por las mañanas y saca unos uh -huh. pollos, te puede montar una granja pero, pero o a lo mejor
2: el... te gustaría como mm, tener claridad de qué necesidades está cubriendo cuando fuma o sea como lo ves un poquito como sorpresa, cuando dices sorpresa digo, es sor que
1: digo sorpresa porque pienso que no debería estar pasando que esa mujer <risas> no debería fumar que se tendría ¿No
2: debería, que ¿por qué?
0: ¿Qué creencia hay ahí?
1: Porque la, eh, bueno, hay un tendría, se tendría que cuidar. Mm. Porque tienen
0: que cuidarse, las personas mayores tienen que se cuidarse. Se tienen que
1: cuidarse. Y, mm. y, y, que, y que esta mujer, pues, que si pilla un resfriado, pues mejor que no esté fumando porque sus mm. pulmones mm. estarán vale. más. Es como que velo por su salud. Mm. Y sí. me causa sorpresa que haya llegado a vieja fumando. Y mm. como. O que como nadie un, se lo prohíba. Como, y yo ahí, <risa>
0: como, no, no sé, ¿eh? te, te lo lanzo. Como un. Eh, Cuidado por la vida, ¿no? Sí. Porque, digamos, algo que ya está como al final. Claro. Es, es muy valioso, muy delicado. Sí. Y ostras, cuida eso. Claro, que has llegado viejo. Que, claro. Que hay gente
1: que se mata en un coche o gente que uh, le pasa no Entonces sé qué.
0: hay como un anhelo, hay como un cuidado de, de, de algo que ya es escaso y hay que cuidarlo, ¿no? Sí.
2: Porque también, insistiendo sobre esto, podría ser que que necesitarás como cierto sentido, de porque como los adolescentes es como que pensamos, fuman por, por el grupo social, sí. por ser vistos, por ser reconocidos, pero es como un, un, una persona de esa edad como necesita mm. alguna explicación lógica ¿no? de, lo, de que esté haciendo eso.
1: Me mueven dos cosas, me mueve un espíritu libertario de decir, tienes 90 años, 80 años y estás fumando... Pues venga. Eh, venga, tío. O sea, te lo has ganado, haz lo que quieras. ¿Qué te voy a decir yo? Eh, y al mismo tiempo, me encantaría saber cuánto hay de voluntario en fumar. ¿no? Porque son de esas actividades que uno cree que las hace porque quiere y en el fondo las bueno, hace. Si es por, una adicción. Porque el señor claro. Tabacalera le uh -huh. mete ahí unos productitos buenos que hace que estén bastante atrapados y enganchados. Uh -huh. Entonces, hay una parte. Se despertaría más como la compasión de decir, ostras. Uh -huh. eh, no, no creo que, es, que estés fumando por decisión. No, no, no sé cuánto libre albedrío hay en el acto de fumar. Si existe el libre albedrío en cualquier acto <risas> nuestro, eh, que se ve que no. Eh, en fumar, pues aún menos. ¿no? Pero sí, en, vale. en los dos casos, en el adolescente y en la persona mayor, hay como una, algo valioso a cuidar. Y en la persona mayor hay como la sorpresa. Como oh. decir, ostras, debe, cost, debe costar respirar oh. cuando eres mayor. Uh
2: -huh. ¿Y puede haber cierta rabia de esto que comentas, ¿no? de, que de, libre albedeo, de que esta persona ya está tan poseída por el tabaco que, no, que ya...?
1: Explorándolo ahora, quizás sí. En el momento no. En el momento no, no llego a pensar en lo perversa que es la industria tabacalera mm. y en este sentido. Si me pongo a pensar ahora, pienso, pues sí, vaya, mm. porquería.
0: Bueno. Muy bien.
1: Para ser breve, lo
2: has tirado, el chacalillo, el no sé qué. Bueno, <risas> es
1: que a mí si me tiráis de...
0: Yo traía... Yo tenía un par, ¿eh? Hoy. Oye, eh, me está costando ¿Ah? escoger. Voy a escoger una que me ha ocurrido esta mañana. Eh, ¿Os parece? Sí. Eh, una noticia que va de que en el metro de Barcelona unos grafiteros han, ah, ¿sí? han parado el metro, han, han activado la alarma esa de emergencia, han parado el metro... Con lo cual han perjudicado, pues claro, las personas que iban en, en, en los vagones ya han, han pintado eh, el exterior del, de los vagones del metro y los eh, ocupantes, algunos de los ocupantes que estaban en el, en el metro se les han increpado, se han quejado de esa conducta y los grafiteros eh, se han encarado y uno de ellos ha rociado la cara de una persona que además es una mujer embarazada eh, eh, porque se le, le había increpado, ¿no? Y, y lo estábamos comentando aquello en el momento de, de tomar el café y, y me ha entrado como una rabia. Y entonces lo, me, me he visto diciendo, pues yo lo que les haría es cogerles y eh, hacerles un tatuaje de lo que a mí me da la gana en su piel, a ver qué les parece. Uh -huh. y, y además lo decía con, mu con mucha rabia. Uh -huh. Y entonces me he visto digo, ostras, qué fuerte, qué, qué rabia que, que hay ahí, ¿no? <risa> Yo, ¿qué, me, ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy necesitando? ¿no? Mm. Eh, y, y había, en ese momento, lo, lo que he descubierto, no sé si me podéis ayudar a lo mejor a encontrar otras cosas, con una, como una necesidad de, de, de mucha empatía. Mm. De, 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 de ver que cuando esa persona está haciendo ese acto, eh, para mí está... Mm, es, lo estoy viendo como una agresión porque esa ese parte exterior del metro para mí es algo mío, no es algo que eh, me gusta verlo limpio, me gusta verlo cuidado, es una cosa que es de todos. Es, eh, veo ahí como una falta, de, me estoy diciendo falta de respeto, ¿no? Y, y estaba como, como conectando con eso, con lo, con lo importante que eso es para mí. Y cuando he hecho es, ese pensar, en ese momento he podido conectar con las necesidades que pueden estar cubriendo. Esa gente, ¿no? Uh -huh. Y entonces incluso he pensado, esa, esa mierda que han puesto en el, en, el, en el de esto ya no es una mierda. He pensado que para ellos es una forma de expresión, que para ellos es una forma de rebelarse contra un sistema, contra una forma de tal. Y entonces ya he podido como entender qué que necesidades podría uh -huh. haber allí y, y lo que me gustaría pues es pues que nos pudiéramos sentar esa persona y los que opinamos o tenemos neces mismas necesidades que yo, y estas personas, que estos grafiteros, digo, vamos a ver, ¿y cómo cubres tus, tus necesidades y de, de expresión, de, de romper con, con lo establecido? Uh -huh. Y cuidas también mis necesidades de, de, de higiene, de limpieza, de, de cuidado de lo, de lo común, ¿no? Uh -huh. Pero me he sorprendido con la rabia. O sea, me, me ha... Pero me he visto mucho ahí, no, pues pues los tatuamos en su piel, la, la, además lo que me a mí me da la gana, ¿no? Pues le, le, le tatúa ahí pues le, la, la figura del piolín, que a lo mejor es lo, lo, lo que menos le gusta, a ver qué le parece, ¿no? Que le pongan allí el piolín en su, en su piel. Claro. Sor... Me, me, pero lo he dicho con una rabia. Claro, bueno, pues yo
2: tío. a mí me surge, siempre que alguien me explica esto... Bueno, ahora... Te lo voy explicar a explicar muy a menudo. No, bueno, siempre que alguien me explica algo como diciendo, voilà, eh, eh, he hecho algo muy inapropiado, ¿no? Bueno, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Para que me entendáis, ¿no? Sí. Eh, me he enfadado excesivamente o me le he dicho una cosa muy fuerte tal y cual, bueno, sin llegar a las manos, ¿no? Y cosas uh -huh. de esas. Eh, yo siempre se me ocurre decir una cosa que a lo mejor sorprenderá un poco, pero es, te felicito.
0: Bueno, ahora que lo dices, eh, gracias a que me he enfadado y gracias a que me he dado cuenta que me, que me he enfadado, he podido conectar con lo valioso que es para mí eso y fíjate que he podido conectar con las necesidades del otro, porque si, si no, es imposible, me quedo en que son unos, eh, unos vándalos. vándalos y hay que castigarles y hay que tatuarles en el cuerpo lo que a mí me da la gana. Para,
1: para, para que paguen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para que paguen el, el, el estropicio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Sí, yo te iba a recomendar el programa Conecta 3 del de Castigo <risa> o, el <enem> <risa> o el enemigo para hablar de eso. Gracias, lo voy a reescuchar. Sí, y conecto sí. con lo que dice Alicia. Cuando cuando ella te felicita, entiendo que. que, bueno, incluso Marshall Rosenberg hablaba de, de disfrutar del show de los chacales. Y en este caso, supongo que al exteriorizarlos con otra gente, en un momento te has visto con una mirada un poco reprobatoria del tipo: Ostras, he estado, Eso de es un poco... he estado deseando el castigo ¿no? de esta sí. gente haciendo cuando no sé algo...
0: qué" deseando el mal, el castigo, fíjate que le estatúen algo que a mí, ¿sabes? O sea, es que es muy bestia.
1: Bueno, y al mismo tiempo no ha sido una propuesta de una estrategia, una propuesta de, claro. real, sino que uh -huh. ha sido como una, una, una necesidad, cubrir una necesidad de expresión, sí, que uh -huh. parecería uh -huh. si yo la cogiera, uh -huh. ¿no? no y de, sé de uh -huh. Sí, de honestidad. Y te ha permitido conectar con, uh -huh. con lo que era valioso. Entonces, uh -huh. ahí va tu felicitación. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y también otra frase que decía Marshall, que siempre el, me encanta recordarla. Porque, claro, nuestra tendencia es a ser siempre buenos y, y polite. Bueno, polite, uh -huh. ¿cómo se traduciría? educado civilizado. Civilizados. Civilizado, sí. Y entonces Marshall decía, eh, que esto nos lo dijo Alan en el IIT, Alan uh -huh. Said, eh, que atreverse a ser el que pone la rata en el ponche en una uh -huh. fiesta, ¿no? Y que todo el mundo lo sepa, que has sido tú, ¿no? Entonces, eh, en, refiriéndose a que atreverse a ser el malo de la película, ¿no? O sea, a ser el, eh, a la persona inapropiada, ¿no? Que hace cosas un poquito extrañas a veces, ¿no? Y eso no quiere decir que todo vale, ¿no? Porque confundimos mucho, y eso es una cosa que, que nos impide la honestidad, y es que confundimos que que cuando hacemos eso es que todo vale y entonces te conviertes en el malo de la película, entonces eso es re, no puede ser porque tienes que controlarte. Bueno, ¿no? esto también lo he escuchado muchas veces. Pero es que en realidad eh, que tú hagas cosas de las que los demás te puedan acusar que son inapropiadas no quiere decir que, que, que realmente tú vayas y le tatúes esa, ah, eso, claro. a esas personas, ¿no? Eh, pero, bueno, la expresión ¿no? si, si, de la rabia y de, mm. y de la tristeza o de lo que sea, pues...
0: Sí, había como un deseo de decir, ¿qué te parecería si ahora yo fuera y e hiciera eso contigo? ¿no? ¿Te mm. das cuenta? Con... Mm. Y entonces decía, claro, aquí hay como un anhelo mío de, ostras, de verme, de ser visto. De que con tu acción tú estás, digamos... Mm afectando uh -huh. a, a otras personas y entonces uh -huh. eh, es como un anhelo como un anhelo muy 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 fuerte de, de ser visto claro. de, de ser tenido en cuenta de ostras vamos a ver cómo cómo hacemos para que tu, tus necesidades no sean uh -huh. a, a costa de, de 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 las mías
2: claro es que yo tengo la sensación de que en esta sociedad a veces estamos tan desconectados unos de otros y tan dormidos, dormidos. De, y, y tan desconectados todo en el metro por la <risa> y tan desconectados de nuestras propias emociones y de, de lo que hay vivo, ¿no? Nosotros, que a veces, para que el otro se dé cuenta de lo que te está pasando, necesitas llevarlo a, a, ver, a ese extremo, a ese ¿no? Extremo, y, sí. O para incluso tú mismo darte cuenta. Sí. Entonces es como un proceso sanador para poder eh, eh, conectar con lo que hay vivo, porque mm. es que si no estamos ahí o oh, en los mundos de, de la fantasía y de la mente y... Mm. Y entonces mmm, es un proceso como un tsunami, ¿no? Bueno, un tsunami, sí, como un tsunami, ¿no? Como que parece Pam. que destruya y que tal, pero que, que a veces es inevitable para, para lograr esa conexión, ¿no?
0: Con, con uno mismo y con el otro. Dani, ¿tú estás sí. ahí...? Sí,
1: no, estaba estaba pensando que... que... ¿Lo podemos enseñar esto? <risa> pero no sé si, si... Estaba dibujando un chacal alocado. Eh los ojos que ven se está alargando a muerte, eh, lo cual... Está... ¿Fluimos con eso? Sí, fluyamos con eso. Me refiero, a ver cómo ordeno, porque estaba pensando... O sea, al escucharos estaba pensando un montón de cosas, iban... No sé cómo ah, van pues, a Ah, pues eso es muy rico, seguro. Sí, sino, no sé cómo van a aterrizar. Venga. Cuando dice mmm, Alicia la frase de Marshall, ¿no? de ser el que se atreve a poner la rata en el ponche, estaba pensando también, en, a veces que le, 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 le he leído. Eh, las girafas are not nice, ¿no? En inglés que las jirafas no son... Nice sería como buenas o buena,
0: sí, sí. No es, no es buenas... Hecho, chicos, sí, buenas chicos, buenos chicos o... Entonces, jirafa así,
1: ¿no? como, como, el, como ese paradigma de lenguaje compasivo, empático. En la
0: persona que, es, que hace comunicación no violenta es, dice siempre cosas agradables claro. y guay. ¡Ay, sí, claro. qué rabia! Es. Oh. Claro.
1: Pues entonces, eso nos debería... Relajar el hecho de que a veces pues, explotamos y en, la, y en la expresión honesta del chacal, pues, pues cabe el deseo de que le tatúen en la cara, en un, ya no un piolín, sino un pene en la frente, como pues, para ti, ¿no? Entonces, y Alicia estaba diciendo que parece que estamos en una sociedad donde estamos tan dormidos que hay, como que hay que gritar para despertar una reacción. Y eso para mí es un duelo de la mm. comunicación no violenta de que no nos cuesta al menos a mí personalmente nos cuesta encontrar el equilibrio entre la técnica y la intención con la fuerza y la vehemencia y la claridad de, de, de ostras entonces me, por ejemplo me imagino en una reunión de trabajo donde todo el mundo donde nadie tiene habilidades de comunicación no violenta salvo una persona, ¿cómo le va a costar a esa persona encontrar el hueco? ¿no? Porque va a estar escuchando, va a estar respetando unos silencios, va a estar preparando lo que dice cuando le toque hablar. O sea, en el momento que le toca hablar necesita su tiempo, como no se ha preparado, justo al contrario, ¿no? como no se ha preparado lo que iba a decir, eh, cuando es un momento necesita un espacio para ordenar y hablar. Entonces esa persona como que está en desventaja, porque el resto están... O sea, si hay un silencio, pues ya lo aprovecho yo, por cierto, no sé qué... ¿no? Eso en una, me puedo imaginar una discusión de empresa, pero en una discusión con amigos informal aún puede ser peor, ¿no? Del tipo, ahí sí que no hay ningún silencio. En cuanto hay un silencio, ¡pam! Uno ve, habla y otro. Entonces eh, hay como un cierto duelo con estas cosas. Por eso, por eso tenía como mucho, mucha, mucho pensamiento en mente. Hay como un cierto duelo de cómo podemos conseguir ser igual de ágiles, igual de espontáneos, igual de claros, igual de vehementes, igual de potentes desde la comunicación no violenta, que es lo que se puede ser desde el chacal, que es todo, uh -huh. todo honestidad y todo impulsividad. Claro,
2: cuando dices eso, eh, tú, eh, eh, se me ocurre esas, esos comentarios de, dice, de ese que no dice nunca nada ¿no? en una reunión. Este uh -huh. no dice nunca nada, pero cuando habla, uh -huh. todo el mundo ¿Sí? se calla. ¿no? Y, y, entonces... No sé, me, 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 me viene eso a la, a la imaginación, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor no ser la persona más activa, pero que cuando... Que, que, que la comunicación no violenta tiene una profundidad y una fuerza tal que, que cuando hablas es que no, no pueden no sí. obviar eso que está... no uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado... Claro, quizá practicar, ¿no? Practicar eh, la honestidad, porque claro, cuando entramos en la comunicación no violenta seguimos aún con la premisa de ser niños y niñas buenas, ¿no? Entonces, claro, un niño y una niña buena, que quiere? Pues que le quieran, que la escuchen, que cubran necesidades. La típica niña, niño buena, un poquito retorcido, ¿no? O sea, ¿sabéis lo que te quiere? <ríe> o sea, y, manipulador. Y manipulador, manipuladores. Entonces, claro, estamos en esa dualidad de... Soy, quiero que me quieran y a la vez quiero que me cubran todas mis necesidades. Ay, voy a ser simpática y maja y tal, y pim, pam, ¿no? Y entonces... Eh, al romper con eso ¿no? es como que mm, entras en otro en otra historia ¿no? en otra en otra forma de relacionarte y, y, y le veo posibilidades ¿eh? a ser contundente y a la vez mm, mm. o sea mm, yo me lo yo lo visualizo me visualizo a mí misma en esa en esa honestidad mm, y a veces en esa en ese no mmm, querer caer bien, ¿no? Y, uh -huh. y no hacer ni siquiera CNV, qué coño, ¿no? Ay, bueno. eh, ¿Por qué siempre tengo que hacer CNV, no? Porque eso entraría dentro también de, 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 de la exigencia de eso. Y bueno, pues a veces me cabreo, digo, barbaridades y chorradas. ¿Y? Va. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué?
1: Sí, me conecta de nuevo con, con Alan Seid, el, el formador... Que, que una vez dijo que, eh, que le había oído decir a Marshall que estaba apenado porque cada vez habían más círculos de empatía en el mundo. Entonces, claro, esa, esa frase era como... A ver, provocadora, ¿no? Sí, sí, provocaba. Y entonces él lo que decía es que, que tenía que ser círculos de empatía y círculos de honestidad. ¿no? Mm. Tener en cuenta que la danza en la comunicación violenta se de lanzaba de la recepción empática a la expresión honesta. Y que muchas veces nos entrenamos más en la empatía, uh -huh. porque es como lo agradable, lo bonito, lo celebrable y no estamos entrenando tanto en honestidad uh -huh. y cuando caemos en la honestidad nos sale aún en, en un formato muy chacal porque es el que hemos el que nos uh -huh. más trabajado yo aquí propondría en todos los grupos de prácticas que nos escuchen, todos los grupos de prácticas bueno. que estamos animando uh -huh. y en nuestra propia práctica de decir pues venga voy a entrenarme en la, en la honestidad uh -huh. para irla refinando y que cada vez pueda aparecerse más al gritar en jirafa uh -huh. que hemos explicado muchas veces
2: uh -huh. Uh -huh. y en el próximo Taller, formación, ¿puedo decirlo? Sí, ¿eh? <ríe> ¿Qué vamos a hacer? <ríe> sí, lo puedo decir. Pero qué? se está pidiendo permiso. <ríe> te das es habitual que no sí, nos pide no, Sí, nos pide permiso. Sí, te lo concedemos. Sí, Pero... Me refiero al campus... Ah, sí, claro, sí, sí. Estaría, o sea, vamos a hacer un encuentro, ¿no? Uh -huh. eh, aún no tenemos las fechas, pero. Lo estamos
0: ya tramando. Lo estamos
2: ya tramando de varios días, más de cuatro. Uh -huh. <ríe> y, y ahí podemos practicar la honestidad. Podremos. Podremos. Vale practicaremos la honestidad. Vale, pues sí, sí,
1: sí, Entre otras cosas. Estamos ahí tramando cosas, entonces nos ponemos de... Nos gustaría, ahora con lo que estamos hablando, nos gustaría poner foco en uh -huh. esto.
2: Y si de paso nos, os queréis animar y, y decirnos cuántos de vosotros, por, vía Facebook, estáis animados, interesadísimos en este campus. Claro, también. <risa> Porque Valencia bueno,
1: empieza a ser una especialista en la llamada a la acción. ¿eh? Porque, ¿qué es eso del campus? O sea, un, un campus. Nos estamos saltando todo sí, el guión. Es muy bonito porque el guión de hoy era el apego. ¿no?
2: <risa> estamos totalmente desapegados. Desa
1: desapegados al, al guión. Estamos desapegados.
2: Nos, hemos, al guion. nos lo hemos tomado al pie de la Vamos cabeza. a tirar
1: el guión. <risa> <risa> ¡Ah, Tíralo ya. Tíralo. Tíralo.
2: Tíralo Entonces... <risa> Entonces...
1: Acaba de romper al nuestro guión. Una vez hecho eso, Alicia rompe espejos y rompo guiones. <risa> No, nuestra, una, una idea que nació desde hace tiempo era hacer una, una formación conjunta, o sea, hacer una experiencia conjunta, los tres, desde Conecta3, y queríamos que tuviese un formato pues, un poquito intensivo. ¿no? Eh, y vivencial. Y vivencial, y residencial. Y entonces, residencial. Entonces, en el nombre que le pusimos era Campus Conecta3, eh, en su fase embrionaria, seguramente quedarán ese mismo nombre, ¿no? porque ya lo hemos cogido apego. Sí. <risa> al al campus, entonces, claro, serán unos días de formación inspirados un poquito por eh, el IIT, el Intensive Train ¿cómo era? In International <risa> Intensive Training, Training. Eh, en los festivales que se organizan desde la Asociación de, de Verano, sí, la Asociación de, de, la Asociación de Comunicación Evidenta, la, la el Festival de Verano, que es una semana. Son sitios en los cuales, pues claro, poder estar disfrutando de la formación y la convivencia de comunicación en un entorno de gente que viene a eso, es un, para mí es un privilegio y es un nivel de, de intensidad muy grande. Y lo queríamos uh -huh. ofrecer desde Conecta3. Uh -huh. Entonces es fácil que para este verano, de, el verano del 2019, hagamos una propuesta y es muy buena idea lo que dice Alicia, es quien 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 crea aquella... O sea, quien habrá notado el gusanillo de Hola, ¿qué dices? ¿Un campus de Conecta 3? Pues que nos lo hagas saber también por comentarios de Facebook, por, uh -huh. por las vías que, que conocen, uh -huh. nos digan cosas por el WhatsApp del programa. Claro. ¿Y,
0: y nos vamos a una pausa musical después del anuncio este.
1: Venga, pausemos musical porque esta tertulia de los apegos está siendo muy, muy densa. ¿eh? Sí.
0: Estamos otra vez de vuelta en Radio Construyendo Relaciones, en Conecta 3. Eh, y, a, y Dani aquí, para los que están en YouTube, pueden ver a Dani en una posición, post, bueno, postura bueno, no, en un marco. Estoy en un postureo, ¿no? Postureo. Porque, lo vamos a, a los que no lo están viendo, estáis lo vamos a hacer en, una descripción.
1: Estáis en YouTube, pero yo estoy en Instagram. Sí. ¿Vosotros estáis, vosotros estáis en YouTube, yo estoy en Instagram. ¿Y por qué? Porque sigo apegado a hacer un poco el burro. Las, Me encanta. Y vamos a hablar de apegos, ¿no? Sí. Pues yo estoy apegado a ser un poco un payaso. Estás apegado a... A tu... habías visto a alguien tan cómodo en Instagram.
2: A tu personaje de payaso, este. Estoy apayasado Estás apegado. Estoy apayasao. Estás apayasao.
1: Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de apegos, ¿no? ¿Cómo? Sí, es lo que tocaba la
2: tertulia. Aunque ya pero... habíamos roto el guión y todo. Ah, ya... bueno, pero
1: bueno, habiéndolo roto, yo me acuerdo. Bueno, ha sido de...
0: Dani el culpable.
2: A ver, ¿quién, ¿quién guía esto?
0: Eh, nadie,
1: nadie. Esto es un, como pollo <risa> sin cabeza. Esto,
0: a ver, es... ¿Qué, ¿qué es esto de los apegos? ¿Por qué, ¿Por qué lo has propuesto, Alicia? <risa> es verdad no sé,
2: había cierta tensión ahí tema a tema pues yo lanzo un tema. pero yo tenía una definición claro es que de... los apegos es como es como un, un tema como el, el tema no o sea están hay temas universales en la psicología no y, y entre ellos está el apego uh -huh. no y entonces es como qué es esto del apego oye
0: tengo una definición para, para... qué
2: sirve para qué sirve porque hay veces que el apego es positivo no porque en esta definición que pones es la leche el apego sí no pero es la leche porque es la leche en realidad para los niños y todas estas cosas los ¿Que niños, la, la, no la leo que la definición Mándela, si quieres sí. yo ahí, ahí había puesto una cosa pero no se no se ha grabado vaya
0: <risa> o si no vamos a las preguntas porque dice oye a, a, quién, es, a quién estáis apegados ¿A quién estás apegado tú, Dani?
2: ¿Qué
1: preguntas? ¿De dónde salen estas preguntas?
0: De aquí
2: del... Pero espérate, ah, aquí espérate, espérate. Ah, antes me de espero. las preguntas, me espero. Eh, sí que me parece importante resaltar que hay el los niños, ¿no? Eh, estar apegado a la figura materna, paterna, vale. bueno, no, es igual. A, a... A el patito que nace y va detrás de... Apegado a su madre. De su madre. Sobre todo muy pegado. Básicamente para no morirse. Bueno está improntado eh, improntado, sí y entonces eh, eh, en el caso de los humanos ¿no? Eh, madres pues que amorosas que atentas que 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 demuestran a sus hijos que sí que son vistos que existen que son importantes que importan que bueno, en realidad Arnina Ka uh, Kashtan eh, basa mucho de sus cosas, ¿no? que yo creo, bueno, no sé, ahora estoy diciendo una cosa que a lo mejor no es, pero que me perdone Arnina si no es. Eh, pero sí que eh, en uno de los talleres a los que fui de, de Arnina hablaba mucho de esto, ¿no? de, de las primeras años de vida. Eh, si, si importas o no. O sea, si tienes la sensación de, ¿De importa? importar, de ser visto, de uh -huh. de que de amor... Bueno, no. Si este, apego, uh -huh. este apego sería eso, ¿no? Como que... Eh, de hecho, los niños que no tienen este tipo de vivencias desarrollan trastornos graves. Autismo... Eh, bueno... Muchos trastornos. Y, y... Las madres que no... Eh, miran a sus hijos, que no hablan, que no les transmiten esta seguridad, esta prote sensación de protección y, y de amor, pues mm, bueno suelen uh, traducirse en trastornos ¿no? graves. Entonces, esto para mí, este tipo de apego es imprescindible. Mm. El tema es eh, imprescindible para estar para el desarrollo de la salud mental. no eh, el, el, y luego está el otro apego, que es el apego mm, eh, de los que hablan los, los budistas y bueno mm, otras, bueno, también en psicología se habla, que es el apegarse a mm, personas o a estrategias, ¿no? Esto uh -huh. sería desde la comunicación no violenta, ¿no? Apegarse a, a una persona en concreto que es la que me tiene que cubrir mis necesidades y a una cosa en concreto que también tiene que cubrirme mis necesidades pero yo creo que esto pasa o sea, contra menos eh, amor recibes de, de pequeño y menos visto eres y menos eh, seguridad sientes y protección y, y consuelo recibes de tu madre, más aumenta La, tu, tu apego de apegarte, tu algo, ¿no? de apegarte a algo de mayor. ¿no? Uh -huh. entonces Esa es mi teoría. No sé qué os parece.
1: Pues
0: no, no, no sé refutar eso
2: yo.
1: <risa> bueno, parece razonable eh, incluso hasta deben deben haber corrientes que hablan de eso, ¿no? Me refiero que o, sí. ¿O ha sido una no espontaneidad?
2: Sé. Medio, medio, seguramente medio, medio. ha sido fruto de mis lecturas. Mm -hmm.
1: <risas> claro, a ver, a ver en, en, en medicina china, por ejemplo, puestos a hablar de estas cosas, eh, los apegos y adicciones tienen que ver con una falta de tierra, de uno de los cinco elementos. Eh, y, la, y la tierra se gana así, mucho en, en esta época de crecimiento en la cual tu madre te, te sostiene, te acoge uh -huh. y, y te da, te da un, un lugar en el mundo donde vivir. ¿no? Uh -huh. entonces Pues eh, va, va un poco por ahí uh -huh. la cosa. Porque apegos, en tu definición, apego se asemeja... Es que era a, un poco larga. ¿eh? Se ¿Es, adicción, un, eso?
0: es un concepto que tenemos a la etología se define como una vinculación afectiva intensa, uh -huh. duradera, de carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos individuos uh -huh. por medio de sus interacciones recíprocas y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto pro proporciona seguridad, consuelo y protección.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: No sé dónde sacáis. Es, es de Wikipedia, supongo.
1: No sé si fue Conrad Lorenz el... el, el... Etólogo alemán, que fue el primero en, en, en nombrar esto. ¿no? Que Los pollitos cuando salen del, <risa> del cascarón, lo primero que se mueve,
0: ¡pam! Eh, Mi madre. Eh, oye, una cosa. ¿Cómo, cómo conectamos o, o de qué manera nos puede ser uh, útil la comunicación no violenta a desapegarnos de los apegos? Vale. Amigos. De los apegos... Que son. Los... Que, que identificamos como perjudicial. Ajá, ajá. En el sentido de si yo. De los apegos obsesivos. Obsesivos. O solo puedo ser feliz si hago esto. O solo puedo ser escuchado si me escucha esta persona o solo puedo ser creado si me quiere esta persona o
1: vale ¿eh? entonces entiendo apego o sea vamos a salirnos de esa de definición sí, ¿no? en el sentido que esa definición limita a vínculos entre personas hmm. y podríamos estar apegados a, a estrategias podríamos estar apegados a
0: bueno es que de hecho si no entiendo no, no entiendo mal eh, eh, este, por ejemplo, decías tú, ¿no? Un ejemplo de... No, es que yo necesito escucha. Entonces, necesito que lo hagas tú. Pues en el momento que ya digo que para satisfacer mi necesidad de escucha eh, solo puede ser satisfecha si lo haces tú, eso ya es una estrategia. O sea, uh -huh. que las personas son estrategias. Uh -huh. No son necesidades. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, estar apegado a una persona es una estrategia. O sea, los apegos... Al final siempre serán estrategias, ¿no? Estás apegado a una estrategia.
2: Sí, es curioso que a la vez... Eh, um, cuando yo digo... Eh, me, me apego a, a esa idea, ¿no? Esa estrategia de... Eh, quiero que me escuches tú. Que, me, me, me surge la pregunta de... ¿Qué hay detrás de la escucha, Ajá. no?
0: O que, seas, o que seas tú concretamente. O que seas tú
2: concretamente, ¿no? Es como que me ha venido a la cabeza... Eh, porque en realidad que seas tú es porque contigo tengo un vínculo íntimo, ¿no? Porque si me escucha a lo mejor mmm, el que vende pan en la esquina, como no tengo una intimidad, que me escuche esa persona no me da identidad, no me da mmm, conexión. Eh, entonces es como que en realidad que estoy necesitando, ¿no?
0: Eh, Ahora que estás diciendo eso, me he acordado de ojos que ven... Eh, de la semana pasada uh -huh. que expliqué de lo de los grafiteros no eh, puedes
2: ha sido aquí ¿no? <risa> ha sido de este programa ha sido este,
1: este, este inicio de programa no puede ser sé que, ha sido, sé que ha sido tan largo que te ha parecido que hace una semana pero, sí,
2: pero ha sido este inicio de programa <risa> me
0: estoy diciendo vaya cagar
1: bueno, a ver.
2: Dentro,
1: dentro de las cagadas, piensa que, pensa que hay, hay, hay médicos que se les han muerto pacientes en la mesa de operaciones. Eso es una cagada, pero...
0: Bueno, pues me he confundido directamente. Pues eh, cuando estabas diciendo eso, digo, eh, no es lo mismo que me escuche eh, esta rabia, el amigo, el no sé qué, vosotros, que no que hubieran sido los grafiteros mismos que hubieran escuchado, pero me hubieran escuchado de verdad, no me hubieran podido a, a, a ponerse a la defensiva o decir excusas, uh -huh. sino que me hubieran podido dar empatía a ellos mismos, hubiera sido brutal. Entonces, sí,
2: claro. me
0: hubiera encantado que hubieran sido ellos.
2: O tu padre o tu madre, ¿no? Tu padre, o sea, es como que... El que en, ha hecho
0: en, algo, en, ¿no?
2: En, y, entonces a la, y entonces es como que... Es lícito que quieras que quieras ser escuchada por ti y no por otro, porque tú, cuando me escuchas y no el otro, no solo estás cubriendo mi necesidad de escucha, estás cubriendo otras necesidades muy valiosas de conexión, de profundidad, de ser vista, como decíamos, no por la madre. Si, si yo estoy buscando mm. constantemente ese, esa profundidad ¿no? del, del apego de que, mi, que no tuve de mis padres... Claro, esa profundidad, ¿quién me la puede dar? Claro. Alguien que esté a su mismo nivel, ¿no? Mm. Eh, de, de intimidad conmigo. Entonces, eh, o un terapeuta, ¿no? Por eso la gente va a los terapeutas, porque se establece ese tipo de intimidad que no se establece con... De conexión. O, o de conexión, de... Profunda. Eh, entonces, es sanador que yo busque esa conexión y est que esté apegada, ¿no? Porque en realidad me va a sanar eso, ¿no?
0: Claro, ahora que cuando estás comentando eso me, me ha surgido como una palabra o un, con, que no es exactamente apego, sino mi preferencia. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Es decir, eh, yo puedo tengo una necesidad de escucha y ¿eh? me puedes escuchar tú, tú, el terapeuta y el grafitero. Mi preferencia uh, es que, que lo haga el, el grafitero <risa> eh, porque con esa estrategia mi necesidad de escucha se va como satisfacer de una manera más profunda y más satisfactoria. Con los otros seguramente no, no lo conseguiré de esa manera. Entonces sí. hay como una diferencia en decir, no es que solo pueden ser grafitero o mi preferencia es esa y me abro a otras posibilidades aunque no sea ajá, mi preferencia. Ajá.
2: Claro. ¿No? Es como una… Como... ¿Y, y... <risa> ha
0: a pedir permiso. Te ha pedido, pedido a ti. Permiso? No, pero
2: lo hago por cuidar, Venga. Por cuidar gracias, eh, gracias por el, por los tiempos y… Fantástico. Es como y decir, oye, está... está... bien para ti que sí, intervenga. fantástico, me encanta. <coughs> y... Bueno, ahora se va me... <risa> no. ha eh, Claro, y a la vez, eh, me imagino, la potencia que tiene en esto los juegos de, de rol, ¿no? El, mm. el, el, el decir, eh, yo, mi, prefe estoy... mi preferencia es tan elevada de que sea mi madre la que me escuche, porque es ahí donde tengo el dolor, eh, primigenio, ¿no? <risa> Por decirlo de alguna manera... Que si, yo, si mi madre no, no es posible, imaginémonos incluso que ha fallecido, ¿vale? Sí. Y que no es posible. Pero ya solo con que alguien haga ver que haga es mi madre, rol, ¿no? haga ese rol, y, y, y mi madre me dé empatía, me dé esa escucha, eso es sanador, ¿no? Entonces es como. No. Mmm, desapegar, es que está, está un yendo bueno, en contra ¿no? no, sí, no, ¿no? eh, que, que, que esa preferencia honrarla, honrar, honrar esa preferencia. Ah, me gusta eso. Porque es como que esa preferencia es, tiene un sentido, está ahí por algo, ¿no? Y nos está indicando eh, que, que para nosotros sería muy sanador que esa persona... Mm. Eh, que, cu cumplir esa, esa, esa preferencia, ¿no? Vale. Y si no puede ser porque no puede ser, pues buscar estrategias como juegos de rol, como mm. no sé.
0: Vale, lo que estás apuntando aquí es eh, escuchemos el apego porque en el apego hay algo valioso. Mm. Entonces, mm. no, el apego es malo, es, de, es eh, te lo tienes que quitar de encima. No, escuchemos ese apego que hay mm, detrás de eso porque nos puede dar a pistas. Podemos como honrarlo, cuidarlo y a la vez encontrar estrategias que, que nos ayuden a, 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 ¿no? a responder a ese anhelo profundo que tiene eh, ese apego, eh. ¿no? aunque no sea sí, de Sí, porque manera. si
2: no estamos siempre luchando, ah, claro. como con todo, joder, no, nos pasamos bien. la vida luchando, tío, por ser felices, por no, sé, que por no estar apegados. Esto sí que va a ser una joder. pasada. Sí, sí, sí. sí Pero sí, se sí. ve que la
1: felicidad... No, eh... <risa> A ver. Pero
2: si te das cuenta de eso, ¿no? Nos pasamos la, la vida en contra nuestra <risa> <risa> yendo en contra nuestra.
1: Sí, creo que nos ha to... bueno a ver, eh, igual algo de millennial que los millennials una de las características es que se creen que, que todo pasa por primera vez, ¿no? Eh, o, o incluso nos igual es la juventud. Yo lo, lo veo ahora a veces en, en mis hijos que de repente me dicen cosas en plan como si hubiesen descubierto algo <risa> y piensas, pero a ver hijo mío, pero... total. <risa> Que igual lo que voy a decir es uh, millennial porque esto lleva pasando desde la antigüedad, desde los tiempos de los filósofos griegos. Pero me da la sensación de que estamos en un momento que hay tanto conocimiento y tantas herramientas para, para analizar cómo vivimos, para analizar la mente y la psicología humana, que a veces estamos como sobredotados sobre, sobre en, en capacidades, ¿no? O sea
2: en conocimiento conocim sí de en capacidad de <risa> en
1: conocimiento y en capacidad de análisis y es como vale y todo esto me estará sirviendo de algo no es del tipo con todas las herramientas que conozco yo debería ser
2: Vaya. desapegado o sea,
1: feliz hostia. expansivo florecido claro en el momento que dices debería ya, ya
0: está
2: sí, sí. Claro, claro, pues, pues estamos fundidos ahí sí Ent sí pero estamos ahí sí está estamos ¿no? ahí
1: metidos entonces todo esto por qué lo decía porque me da la sensación de que la comunicación neobrienta es un muy buen es iluminador del escenario, me refiero, que te ayuda a poner foco, te ayuda a, a descubrir cosas que igual de otra manera pasan más desapercibidas. Entonces, notáis ¿eh? cómo voy ralentizando para poder seguir el hilo de mis <risa> pensamientos. Que no van tan lentos, <risa> pero que están dispersos. Van desbocados. Ah. Van desbocados. Sí, entonces, cuando yo tengo una preferencia, yo eso lo he oído muchas veces en Comunicación de incluso hacia mí, que es algo como muy divertido, ¿no? Del tipo, eh, es que para hacer esto tú eres mi estrategia favorita. ¿Y eso es como una, como una preferencia? Es como una preferencia. Vale. ¿no? De es decir, esta es mi estrategia favorita. Es como, vale, a mí, de, para satisfacer la necesidad de diversión, pues mi estrategia favorita es... Yo qué sé, para uno es eh, ir a jugar a fútbol, para otros ir a una, ver una peli de cine, para otros subir un concierto y para otro es jugar al parchís. Entonces tienes tu estrategia favorita. ¿Cuándo una estrategia favorita se puede convertir en un apego? Entonces pienso en Aray Coronado, una formadora de comunicación violenta, que hizo un taller un día que era sobre las superestrategias. No sí. sé si el concepto es suyo o si eh, lo estaba explicando a partir de, de, de otra persona, ¿no? Una superestrategia es una estrategia que cubre muchas necesidades a la vez de ah. una manera muy efectiva. Entonces, la tentación de engancharte a una superestrategia, eh, claro, es muy grande. Porque si, si, cumbre, <risa> si cubre tantas necesidades Puño. y a la vez es como, joder, pues, pues, pues ¿para qué voy a usar otra? ¿no? Esta es fantástica. Una superestrategia puede ser... El, el sexo.
0: El dinero también puede
1: ser el otra. El dinero. El poder. El poder... Eh, la fama la fama, contar chistes <risa> claro, ser el, simpa el payaso ser el payaso entonces claro eh, es fácil que eso se convierta en un apego uh -huh. claro uh -huh. ¿No? entonces las superestrategias me acuerdo que en ese taller se hablaba de estaba como entre algo maravilloso y algo súper peligroso. ¿no? Es algo maravilloso en el sentido de que ostras si cubren muchas necesidades a la vez y de una manera eficiente, fantástico. Peligroso, pues que claro, de repente no poder acceder a esa superestrategia estrategia puede ser un drama.
2: Sí.
0: Y, y, ¿Y el taller ofrecía como
1: alternativas para encontrar... Uh, no fui. <risa>
2: <risa> pues parecía que hubiera... Ah, pues, <risa> me,
1: me, me explicó cosas luego... Y pero, así, pero yo no fui al teléfono. Vosotros va, tampoco. El, no, eran en el Pero...
0: Yo tengo... Y tú tienes qué? Tengo sus apuntes. Tengo su dinámica y la he hecho también. Y además la podemos hacer... En nuestro campus ¿En de Conecta3. Conecta Pero claro, es suya. bueno ¿Te la
1: cedió con permisos o se está enterando ahora que la estás usando como un, como un zorro? Eh,
0: supongo que, que, que se, se está enterando Uy, ahora y debe estar contentísima de que la sí. estemos
1: usando, ¿no? Si bueno, comparte bueno. mi mismo marco y mi mismo mapa conceptual... Eh, pensaba que Sirius estaba celebrando que compartiese y no, nos quedan cinco minutos. Eh, si comparte mi, mi mapa conceptual de la vida, eh, estará contentísima. O sea, desde aquí ya lo avanzo, doy permiso a cualquier persona para usar cualquier propuesta que yo haga. Pero ahora que lo dices, eh, se lo diremos, ¿no? No, no le digas nada. A ver si está escuchando el programa. Haber escuchado el programa, lo dijimos en antena. Ahora, y si nos estás escuchando, eh, manifiéstate. Se lo enviamos, se lo enviamos. Muy bien, entonces, ¿algo algo, algo que ampliar de la superestrategia? ¿O basto, basto, no, ¿Está cerradito? Está, sí, vale. sí. Entonces, eh, ¿por dónde más queréis ir en cinco minutos que quedan?
2: Pues si mirásemos. <risa> ¿Estáis, estáis apegados. Sí, bueno, sí, habían si unas preguntas. lo que va ahora, pues a podríamos, ve... a lo mejor, el, el libre no, albedrío de escoger.
1: No, yo, yo creo que, como mucho, podemos hacer la necesidad. Sí. Pero tenemos ¿Tenemos la necesidad. Sí, y, y podemos acabar eh, bien y, y cerrar. Podemos acabar bien <risa> y no apegarnos. No, no, eh, no, la, la pregunta sería. A... No nos peguemos. Ostina. La pregunta es, eh, francés, ¿quieres cerrar algo de lo que habías escrito en el esquema? No no, 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 no. ¿No estás apegado? No, no, no. Hemos hecho más bromas de estar apegado que teoría de estar apegado casi, ¿no? Bueno. Bueno. <risa> Hostos, ¿os, os veo como, como maestros zen de la aceptación. Eh, y el desapego. Y el desapego, nada os estimula, o sea... Oye, Dios tengo mío. una duda, ¿cómo
0: se dice desapego en
1: catalán? No, no vale decir desapeg no <risa> ese es catalán de, de bronca
2: vincla, bueno es que es vincla no, 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 ¿no? pero
1: das, ya Sirius si no lo sabe, a ver si lo encuentras es que, porque claro, yo
0: nunca lo he sabido bueno, es, es igual, más, era, era para desvistar la es
1: más, desapego sale en la RAE por ejemplo, son de estas palabras de nuevo sí, son, ¿no? son neologismos no sé bueno, pues la semana que viene aclararemos esta duda eh, para nuestros oyentes de España y Latinoamérica, mmm, os diremos cómo se dice desapego en catalán. En catalán. Porque, <ríe> Muy bien. porque el saber no ocupa lugar. Eso.
2: Bueno, ocupa un espacio. ¿eh? Neuronal. Unos, unos bits
1: o algunas neuronas, pero bueno.
2: <ríe> bueno, más, venga, más neuro... venga. A ver, ¿qué necesidad sacamos? <ríe>
1: O a, o las neuronas están ¿Qué? fritas
2: Que vale. ahora me ha pegado a la necesidad Te has pegado a la necesidad
1: Vale, eh, tenemos dos minutos Voy a buscar la carta de necesidades Señores, demos la tertulia por cerrada Si es que fue tertulia en algún momento Muy bien Pero ir rellenando mientras tanto o, No, no o, podemos o, vale, pues,
2: Estamos desapegados completamente
1: Podemos invitar a Punset otra vez es que en la semana pasada eh, invité a Punset. Es que ¿no? lo no, guay. Fíjate, fíjate,
2: fíjate, cuando te desapegas que empiezas a reírte, sí, sí. locamente, ¿no? Sí, eh, bueno, en mi caso
0: bueno. bastante descontroladamente. Sí.
2: Es como que te liberas de algo.
1: Mis amigos los científicos. Eh, vale. Estás
2: haciendo cosas, ¿no? Con tu... no, 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 ¿Ah, no? Quería, ver,
0: quería ver la hora. Nos quedan 30 segundos, o sea que. Venga,
1: venga, a ver rápido una. Sí. Eh, eh, di, di basta. Basta. Señores y señoras, contacto. contacto. Necesidad de contacto. Necesidad de contacto. Ya sabéis las preguntas, no os engañéis. Es importante cómo os sentís. Cuando está satisfecha o cuando no. Y qué hacéis para satisfacerla. Por Muy... ejemplo, yo voy a Statics Dance, que, on, que organizan desde uh -huh. staticdance.cat.
2: Estaticdance.cat a... se llama?
1: Creo que se llama ah. staticdance.cat. Ah, vale, vale, vale. Organizan Ecstatics Dance y que es una manera de bailar eh, muy desapegado <risa> de, de formul, formulismos, formas y métodos eh, en silencio y hay música pero no se habla y se baila con, con total libertad uh -huh. y, y generalmente se acaba con sesiones mmm, de contacto y vale. para mí es una manera muy simpática de nutrir mi necesidad de contacto uh -huh, perfecto uh
0: -huh. Pues bien. gracias y nos despedimos de nuestros escuchantes hasta la semana que viene
1: ¿no? Eso. Eso, pues eh, la semana que viene más. Nos vemos. Venga. Sí. Chao, chao.
2: Chao.